0: Na Mais FM com Pedro Almeida e Matias Marinho. 22 anos de jornalismo político. Experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. No ar, Cheque Mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Cheque Mate. Entrevistas, debates e opinião. Análise política de forma decisiva. Com Pedro Almeida e Matias Marinho, boa noite, Pedro de Almeida. Boa
1: noite, gordinho na besteirinha, boa noite Wesley, safadinho, boa noite você, nosso ouvinte aqui do programa Mate, começando mais uma sexta-feira, aqui na Rádio Mais Checkmate. programa Checkmate pra todo Maranhão, pra todo o Brasil, por meio do youtube.com barra Checkmate Rádio, você pode buscar a gente lá, estúdios Checkmate, o nosso programa já está no ao vivo, aqui em um som e imagem, para você também, um chat lá onde a gente pode interagir, pode conversar e você pode participar aqui dando a sua opinião sobre os temas que vamos trazer para a edição de hoje, dessa sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023. Estamos no ar mais uma vez aqui na sua Mais é FM. Cheque Mate. da grande ilha de São Luís em São José de Ribamar em Passo do Lumiar na Raposa. Em todas essas cidades você ouve o programa Mate e participa também se precisar e se preferir pelo nosso WhatsApp noventa e oito nove oito deu uma desconcentrada aqui mas você anotou aí já tem o número da Mais FM em na sua agenda Vou falar mais uma vez para você que não conseguiu anotar. 98 nove 7999. Esse é o Cheque chegando cada vez mais longe em todas as plataformas digitais. Somos o primeiro programa de rádio do Maranhão, de política, no Spotify, na Amazon Music e no Deezer, Estamos também em todas as demais plataformas. Você pode procurar pela palavra-chave Chequemate Rádio que você encontra. mate sempre na íntegra. As redes sociais, muito fácil também de achar no Instagram no Facebook, no Twitter, no YouTube então você escolhe onde vai encontrar a gente e pelo mesmo arroba viu? O arroba é arroba Checkmate Rádio nosso conteúdo tá sempre lá disponível para você principalmente no Instagram e no Facebook onde tem notícia toda hora tem novas notícias, o que tá acontecendo aí no noticiário não só na política, mas também em todo noticiário, as notícias mais importantes aquelas também engraçadas, aqueles memes que viralizaram, tudo que você encontra no Instagram Instagram e quem comanda é ele, é? é por isso que apareceu a, a risada. Esqueci de dar os créditos, né? O CEO das redes sociais, Wesley Macedo, também conhecido como Wesley Safari. Não é? é, não, aí ó, vou colocar aí o, o microfone de apoio aí pro nosso querido, faz Pronto, pode deixar assim. Aí pega... Esse microfone dá pra pegar vocês dois, viu? Viu, Gordinho? Bota mais assim, ó. Que pega os dois. Mas tem muita notícia aqui, acabou de sair uma é viu gordinho, pode até colocar aí na vinheta de, de notícias de última hora, é meio longa, a gente pode começar a falar dela aqui mais tarde nos comentários a gente volta a comentar sobre ela, uma revelação de suposto caixa 2 de Bolsonaro aí que envolve servidora lotada em gabinete de parlamentar do Maranhão
0: Cheque Mate em primeira mão a notícia da última hora Olha
1: só. O portal Metrópolis publicou com exclusividade nesta sexta-feira matéria de grande repercussão sobre transações financeiras de um militar do Exército que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foram mapeadas pela Polícia Federal por ordem do Supremo Tribunal Federal. O militar, Tenente Coronel do Exército Mauro César Barbosa Cid, o coronel Cid, segundo o portal, pagava as contas da família presidencial em dinheiro vivo. Ao mesmo tempo, em que operava uma espécie de caixa paralelo no Planalto, que incluía recursos sacados de cartões corporativos. E diz aqui, ó, a matéria do Metrópolis. Pagamentos eram feitos em agência do Banco do Brasil, localizada dentro do palácio. Entre as contas pagas estava a fatura de um cartão de crédito usado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas emitido em nome de uma amiga dela. Áudios com a voz de Bolsonaro reunidos pela investigação sob comando do ministro Alexandre de Moraes indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo. Foi o que publicou o portal Metrópolis, personagem chave as investigações que correm no Supremo Tribunal Federal sob o comando do ministro Alexandre de Moraes avanço sobre esse personagem chave que por tudo que se descobriu até agora e por sua estreita proximidade com Bolsonaro deixará o ex-presidente ainda mais encrencado e além disso tudo aqui também pode envolver uma servidora lotada em um gabinete de um parlamentar do Maranhão, daqui a pouco avançamos nessa notícia pra trazer aqui com você, pra, é, pra você também comentar ela é que notícia caiu como uma bomba, né? Agora sim a Michele vai se consolidar pelo vulgo de Micheque Bolsonaro, né? Agora é, é Mipix <risos> Não é mais Micheque Agora é Mipix Bolsonaro <risos> Ou me cash, que é dinheiro vivo, né? Então, me cash. Então você, lá no Planalto era assim, Gordinho. Qual forma de pagamento? É no me cheque, no me pix, ou no me cash? E Gordinho, o Pedrinho também é babado, é que eu sei. É general, não, como a gente é muito inteligente, é melhor a gente fazer tudo no me cash. Aí eles eram tão inteligentes que eles combinavam pelo WhatsApp. Rapaz, é... Ei, Laia... Desse jeito, Bolsonaro não volta pro Brasil, viu? E a Micheque vai continuar em sua carreira de digital influencer. Já estreou ontem, né? Passamos produtos de beleza no, no rosto. O próximo, o próximo cliente dela vai ser um banco, viu? Depois ela vai falar assim também como enriquecer em quatro anos.
2: Aqui tem que ter respeito. Tem que tomar as medidas, capir. respeitar.
1: Felizmente é assim, né? Essa é senadora, viu? Por, 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 pelo Distrito mentira,
3: Federal. rapaz. É Isso é mentira,
1: rapaz. Isso é mentira. É verdade. A ainda não li a notícia toda, mas eu acho que até já sei quem é o tal parlamentar.
2: Tô revoltado.
1: Inclusive, se for quem eu tô pensando, essa servidora, ela foi responsável pela alta proximidade entre esse parlamentar e o presidente. Jair Bolsonaro, mas enquanto isso vamos aqui para os destaques do dia Gordinho. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. FABEI Procuradoria-Geral da Justiça, recomenda atrações locais no Carnaval das Prefeituras. O Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, entregou na manhã desta sexta-feira ao presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o prefeito Ivo Rezende, uma recomendação que trata sobre a realização de festas carnavalescas pelos municípios maranhenses. Cheque Mate. Carlos Brandão garante defender interesses do Estado no consórcio Nordeste. Cheque Mate. E ainda sobre Brandão, governador do Maranhão, em entrevista à Globo News, defendeu também projetos estruturantes para o Estado e repudia atos antidemocráticos. Cheque Mate. A gestão do prefeito de Codó, Zé Francisco, está sendo acusada de ter fraudado um contrato com uma empresa especializada em serviços gerais. A acusação consta na primeira promotoria de justiça de Codó e tem noticiado aí possíveis irregularidades no processo licitatório de um pregão eletrônico. Cheque mate. E o vice-governador Felipe Camarão recebeu lideranças de pirapemas. Cheque mate. Falar que também secretariado, novo secretariado só deve ser anunciado por Carlos Brandão após o carnaval. Cheque mate. Aliados de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, viram tentativa de uma investida da família Bolsonaro para poder tomar o controle do partido nacionalmente. Cheque, Cheque mate. mate. Maioria da bancada do Maranhão declara apoio à reeleição de Arthur Lira na presidência da Câmara. 11 dos 18 deputados federais eleitos que vão integrar a bancada maranhense dos deputados a partir do próximo dia 1 de fevereiro, decidiram apoiar a reeleição do atual presidente da casa, o deputado federal Arthur Lira. Cheque Mate. Ibanez Rocha é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Governador afastado do Distrito Federal é alvo de inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades por suposta omissão durante a invasão das sedes dos três poderes. Cheque mate. Militares que trabalhavam na presidência foram a atos em frente a quartel. Relatório foi elaborado durante a transição de governo com base em conversas de WhatsApp. Cheque mate. Cheque defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que reconsidere a inclusão da minuta apreendida na casa do ex-ministro de Justiça Anderson Torres em ação de investigação eleitoral. Para os advogados o documento é, não possui autoria conhecida e também não pode ser usado segundo ainda a defesa como prova nos autos. Cheque mate. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral aceita abertura de ação eleitoral contra Bolsonaro. A ação foi solicitada pelo PT e também demais partidos que formaram a coligação para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No processo, a coligação acusa o ex-presidente de realizar eventos nas dependências dos Palácios da Alvorada e também do Palácio do Planalto, no segundo turno da campanha eleitoral. Cheque mate. Olha só, o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, anunciou a apresentação de uma PEC para poder federalizar a segurança pública do Distrito Federal. Segundo ele, a medida resulta das invasões e da depredação das sedes dos três poderes em atos antidemocráticos no dia oito de janeiro. Em entrevista à Rádio Senado, na última quarta-feira, o parlamentar declarou que o intuito da sua proposta é resolver um sério problema. A divergência de comando na segurança pública do Distrito Federal. Cheque Mate. E o PSDB informou em suas redes sociais que ingressou com uma ação na Justiça Federal para que a expressão golpe, referindo-se ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, seja retirado de sites, propagandas e outros meios de comunicação oficiais ligados ao governo federal. Cheque
0: Mate. Cheque Mate. É que mate. O jogo do poder nas ondas da Mais FM. Alô, ah, ah, alô.
1: alô, ah, ah, alô. alô seu gordinho. Tem algum áudio antes de todos os alôs oficiais? Tem, gordinho.
3: Boa noite, Matias Marinho. Só um recado para o Eberton. Quem é esse celebre esgueda que eu não tô reconhecendo? Tá aparecendo
4: no Netflix Fly?
1: Rapaz,
4: <risos> tá pegando
0: muito. Boa perdição. noite,
4: Matias Marinho. Só um recado para o Eberton. Quem é esse celebre esgueda que eu não tô reconhecendo? Tá aparecendo no Netflix Fly? <risos> Netflix <of> Fly? <risos>
1: Ah, tem uns vídeos aqui bacanas, né? Manda pro Gordito, aí pro... vamos mandar aqui pro da rádio. Vai dar pra colocar no YouTube? Vamos só pro áudio, então. Depois a gente coloca aí nas nossas redes sociais, manda aqui pro Safadinho, quando a gente for comentar. Matias, boa noite. Nós colocamos. Matias, boa noite. Ei, Matias. Matias, ah. boa noite. Ei, Matias.
2: Matias. Bah, manda o Gordinho botar aquela sirene pro cara Não. aí, ó, sirene.
3: Esse gordinho aí que fica botando assassino aí da polícia, diz pra ele que eu, sou, eu, sou, eu, não, sou Herbert, eu não sou o Herbert, não sou o não. Sou uma liderança de é. Ribamar, sou conhecido em Ribamar.
1: Oh, rapaz, hoje, 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 hoje o... O que você O Chiladinho
2: foi o primeiro. Boa noite, Pedro de Almeida. Boa noite, demais Silva. Tô com... Tava com muita saudade de falar com vocês. E aí, meu amigo? Eu esperei, esperei, não veio, eu dei meus pulos aqui, comprei aqui um de segunda mão. Vixe! Porque eu tava adoecendo, senhor, <risos> não, de não estar conectado e falar com vocês, só ouvindo as notícias. E não falar com vocês, adoece hum, é qualquer ouvinte da Mais É, é
1: E agora o que a gente faz com o teu,
2: Rapaz, o que foi que falaram de Flávio Dino? que ele tava comendo... Comida de, de quatro ou cinco famílias. Tudo que
1: tá falando, ó. Não quero que Flávio rapaz. Mas quem pode, come. Quem
2: não pode, sim. Pedindo
1: pra, pra comer. gente fazer retratação. É o mesmo. que eu faço. Inclusive eu acho que ele tá em forma. Isso aí não tem. Não tem nada a ver. Forma de barril. Nada. Nossa, ele vai pedir a retratação pra gente. Flavidino pode comer o que ele quiser. Ele tem boca. Hoje tem tanta coisa pra fazer em Brasília. Não sei né, se ele vai ter tanto tempo. Na verdade, o trabalho que atrapalha, viu, gordinho? Comer fora de hora. Eu como
0: eu não
1: como em horário nenhum, é sua mágoa assim. Quem? Tem mais áudio? Não, depois eu coloco, esse sei. Olha aqui, mandar um, um abraço aqui para dona Cissa, Ligiane do Santa Maria, João Teixeira, Edinalva, Gibson, Márcio, Fernandão. Um alô, comandante, comandante, nos falamos hoje pela manhã, com uma dúvida ali. Ele. ele pode passar aí, comandante, para a gente poder reportar essa sua dúvida aqui no ar. É importante. Joel Hanson Gargamel, a Regina, a Rosângela, o Chiladinho já, já recebeu o alô. Mãozinha, alô, mãozinha. É, mãozinho, bora ver. Quem que tá com. Vixe, quem tá no. responsável pelo. pela parte aí pra resolver o problema do mãozinho é o PDT, né? O, o Everton. Mandar um WhatsApp pro Everton pra ver se ele resolve o problema do, do Mãozinho. Dona Cissa, Lá tá é particularmente triste. Que tá triste. triste. É particularmente triste. É particularmente... Mãozinho que tá triste. Um alô pra todo mundo aí que tá por aqui né? Já resumi. Cadê o, o, tre, o bregueiro do brega? Do brega de um tigreiro? Ah, o tigreiro? Tá zangado. tá zangado com a gente, é? Ah, que é isso, bregueiro? Que é isso, bregueiro tigreiro do brega? Vem aqui na sexta-feira, trago o teclado. Vou trazer até um teclado pra você tocar aqui. <risos> Ao vivo. É, é isso que eu chamo de cacetada. Assim. Ele que, é. ele que deve tá
0: doido pra dar uma cacetada <risos> Rapaz Opa <culpa risos> tua, Corrinho Wesley é? <risos> safadinho aí, ó Foi, ele. Cara. Wesley, você
1: ele você ele que é o diretor que... do programa você, você disse que ia trazer o Trigueiro Brigueiro Trigueiro <risos>
0: O trigueiro veio fazer a apresentação, aí manda o cara embora. Mandaram o rapaz embora, o trigueiro o bregueiro ficou chateado demais e
1: aí disse que não vem mais não. Ele era o fã número um no programa, passou a ser o fã número último. Não vai mais não. É ele que não é ele que não venha Pra ele ver. Pode virar aí, Gordinho. Primeira notícia, hoje, hoje localmente a notícia que tomou conta né, foi sobre essa, essa reunião entre a Famem e o Ministério Público por meio da Procuradoria Geral de Justiça para poder estabelecer algumas regras, na verdade não é nem regras, são recomendações, porque não há proibição de nada, os gestores das cidades eles podem fazer o, o carnaval da forma que acharem necessário, mas sempre lembrando que o Ministério Público está de olho é, em, em, em distorções, né? principalmente na hora de, de cachê, de, de você pegar uma banda aí que vale 30 mil reais, diz, diz que ela vai custar 200, 300 mil reais, às vezes meio milhão de reais. Então, isso, o Ministério Público sempre vai para cima e recomenda a não realização do evento. Se o gestor ele insiste em fazer aquele evento que está ali... É, gritante, que é um evento super faturado, o Ministério Público recorre à Justiça para poder cancelar. Mas o que foi, que aconteceu hoje, foi uma reunião que vamos comentar já já entre a FAMEN, que representa os prefeitos do Maranhão, representa os municípios maranhenses, é, o presidente Ivo Rezende esteve lá também com a Procuradoria Geral de Justiça, com o Procurador-Geral Eduardo Nicolau e ali o, o Ministério Público é, é, em conversa, em consenso com, com a FAMEM fizeram uma série de recomendações para poder é, balizar né, os prefeitos a realizar a festa aí de Momo, agora que se aproxima e o Vinícius Prazeres conversou com o Nicolau, conversou com o próprio Ivo e já já a gente traz esse áudio, né? Que essa notícia eu acho que a notícia é, é local do que, que movimentou aí a política, Mais uma outra aqui e também envolve o Maranhão, mas tem uma proporção maior que, é, é, que trata do presidente Jair Bolsonaro, é sobre é, a rachadinha palaciana, né? Ele já havia sido acusado de fazer rachadinha no Rio de Janeiro, havia sido acusado de fazer rachadinha em Brasília, no seu gabinete, quando era deputado, e agora vem uma nova bomba sobre uma suposta rachadinha dentro do Palácio do Planalto, que é algo absurdo do absurdo do absurdo do absurdo e entre essas laranjas que eram usadas para poder fazer essa rachadinha estaria é, teria uma servidora é, é, do, do Senado que está lotada no parlamento no gabinete de um parlamentar do Maranhão ela é amiga da primeira dama a Michele Bolsonaro e e a, estava usando ela para poder fazer essa rachadinha. Vou aqui ler uma matéria do Metrópolis, ela fazia o seguinte, ó. Antes disso, como eles pegavam o dinheiro? Era na boca do caixa dentro do Palácio do Planalto, viu? As investigações aqui, ó, desceram de a minúcia das transações. A partir dos primeiros sinais de que várias delas haviam sido feitas em espécies, os policiais aí foram nas fitas de caixas e pediram as imagens do circuito de segurança da agência bancária, onde os pagamentos eram feitos, a agência 3606 do Banco do Brasil que funciona no complexo do Palácio do Planalto. Da mesma forma que o Ministério Público do Rio conseguiu documentar o notório Fabrício Queiroz, operador das Achadinhas, pagando dinheiro vivo contas de Flávio Bolsonaro, os policiais a serviço de Alexandre de Moraes foram buscar os registros em vídeo de que pessoas da equipe de Cid que é aí um militar, como falamos no início do programa, o ajudante de ordens do, do ex-presidente, eram os responsáveis por quitar também em espécie, assim como Queiroz, os boletos do presidente da primeira dama e de seus familiares. Utilizavam, inclusive, o cartão de uma amiga da Michelle, né? Entre os pagamentos destacavam-se faturas de um cartão de crédito adicional emitido por uma funcionária do Senado Federal de nome Rosimeire Cardoso Cordeiro, ela aqui que traz essa notícia também para o Maranhão é lotada no gabinete do senador Roberto Rocha do PDT do PTB do Maranhão né? E Rosimeire como se sabe é amiga íntima de Michele Bolsonaro desde os tempos em que as duas trabalhavam na Câmara assessorando deputados. E como eu disse no início, ainda não tinha lido a notícia, mas imaginei que fosse, tratasse dessa funcionária, a Rosemeire aqui, ela foi responsável pela, por essa proximidade do Roberto Rocha com o Jair Bolsonaro, né? Na época que o Jair Bolsonaro pegou uma facada, a Rosimeire é, estava ali, era, era do gabinete do, do Roberto Rocha e ela conseguiu fazer a ponte entre o Roberto com o presidente, com o então candidato Jair Bolsonaro, ainda no hospital. E esse foi um elo muito forte, inclusive a própria Michelle tentou tirar a Rosimeire do, do gabinete do, do Roberto Rocha, mas eu acho que o Roberto falou assim, não, se ela sai daqui, a minha ponte quebra no meio, né? Então, deixei ela aqui, conseguiu manter a Rosemeire e ela estava sendo... Usada, segundo a reportagem do site Metrópolis aqui, para poder usar o cartão, da, o seu cartão e dar dinheiro vivo, dinheiro público vivo para Michele Bolsonaro. O grave, viu? Rose, como os mais próximos acham, é apontada como uma pessoa que aproximou Jair Bolsonaro e Michele, quando o ex-presidente ainda era um deputado de baixo clero que nem sonhava um dia o nome dela é Rose Ponte, né? que ela além de fazer a ponte com com o Roberto, também fez a ponte de Bolsonaro com o Michele quando ele era um deputado de baixo clero e que nem sonhava o um dia chegar ao Palácio do Planalto moradora de Riacho Fundo cidade satélite de Brasília distante um pouco mais de 20 quilômetros do centro do plano de piloto até hoje ela mantém Laços estreitos com o casal e aqui tem várias fotos dela com o presidente, com a Michele. Né? A antiga amizade ganhou um toque de glamour depois que a senhora Bolsonaro virou primeira dama. Passou a contar, por exemplo, com viagens a bordo de Jatinhos e até do avião presidencial. Eita rapaz, e aqui ó, para complementar, ainda tem áudio de Bolsonaro, né, com essas conexões, esses áudios com certeza devem ser é, é, divulgados em breve, ainda não foram pela, pela imprensa que cobre muito bem os bastidores de Brasília, mas aqui, esse material reunido nas investigações sobre o tenente coronel o coloca na cena da sucessão, de atos antidemocráticos que já vinham sendo investigados por Morais e que culminaram com a invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro. Pela proximidade com Bolsonaro e pela função que o militar exercia no Planalto, o ex-presidente é peça indissociável dos movimentos que ele fazia. Cheque mate. Em mensagem de texto e áudio, o tenente coronel funcionava como um elo entre Bolsonaro e e vários dos radicais que há tempos vinham investigando a militância bolsonarista a atentar contra as instituições. Há fartas evidências nesse sentido. Um dos contatos frequentes de Sid era Alando dos Santos, o blogueiro que vive nos Estados Unidos em outubro de 2021, teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. A minha voz está falhando, Gordinho. Será que esse microfone é aquele que Matias fala? Aquele que reclama? bolso fantasma, que eu tô falando com ele. fantasma ah, tá bolso tá 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 aqui rodando né? ao meu redor. E já aí Bolsonaro terá então sérias dificuldades para poder é, sair de, dessas acusações, né? Ele próprio das provas que que envolvem seu ex-ajudante de ordens. O material compromete os dois. O ex-presidente aparece como interlocutor em várias das mensagens que mantinha, até por aplicativos de mensagens. Cheque mate. Esse assunto aqui com certeza é o assunto do final de semana, é o assunto da próxima semana. Outros veículos devem entrar nessa temática e muita coisa ainda vai acontecer, mas o principal aqui é realmente essa funcionária, essa servidora do Roberto Rocha está envolvida em algo tão escandaloso. Roberto Rocha que não conseguiu sua reeleição, deixa o cargo agora no dia no final do mês de janeiro. dia primeiro já assume o Flávio Dino, mas logo em seguida vai pedir licença e a Ana Paula Lobato assume a cadeira do ainda senador Roberto Rocha. No caso, a Rosemary pode ir para o gabinete do filho do Bolsonaro ou de algum outro aliado do presidente, se ainda resistir, porque o Bolsonaro é conhecido por quem é descoberto na cena do crime e que está próximo dele, ele vai largando a mão, né? O Anderson Torres, inclusive, está ainda calado esperando algum é, 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 que seja resgatado, né? O que não aconteceu, por exemplo, com o Queiroz que era ali o operador dessas rachadinhas no gabinete do filho do Jair Bolsonaro, que agora foi substituído na presidência pelo tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa, o Cid, coronel Cid, ele que era responsável por pagar as contas da família Bolsonaro, a família presidencial, tudo em dinheiro vivo, sendo aí um caixa paralelo, um caixa dois do Palácio do Planalto. Tem aqui ó, FAMEIM Procuradoria-Geral de Justiça recomenda atrações locais no Carnaval das Prefeituras. Após reunião entre a Famem e a Procuradoria-Geral de Justiça, ficou decidido em consenso que a recomendação será de valorizar os artistas locais na programação do Carnaval realizado nas cidades maranhenses. O presidente da Famem, Ivo Rezende e o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, enfatizaram que não há proibição para contratação de artistas com repercussão nacional. Mas o pedido é que haja responsabilidade nessas contratações. E tanto a FAMEM quanto a Procuradoria, eles defendem a realização do Carnaval. Temos aí alguns áudios aqui que o Vinícius Prazeres, que ele esteve nessa, nessa, cumprindo essa reunião lá. Bora colocar primeiro do Eduardo Nicolau, do Procurador-Geral de Justiça, Gordinho, e depois tem, acredito, do Ivo Rezende, né?
4: Ministério Público não está proibindo o carnaval nós estamos querendo estamos recomendando a se nós tenhamos cautela no gasto é só isso que nós queremos fazer um belo carnaval com o povo do Maranhão dar condições ao povo do Maranhão que ganhe seu dinheiro na informalidade dar condições aos nossos artistas que ganhem dinheiro fazendo um belo carnaval e condições também para que faça façam a coisa com transparência, com seriedade e principalmente que façam o que podem e não aquele gasto excessivo. É isso que nós estamos querendo. Nós não temos a menor vontade de proibir festa, de proibir carnaval. E é isso que nós estamos demonstrando aqui, o afamento do nosso lado. Nós estamos perto com essa parceria porque o Ministério Público não quer punir, o Ministério Público quer orientar. E quer dizer como a gente deve fazer de conformidade com a lei. Olha aí,
1: quem acabou de falar aqui foi o Eduardo Nicolau, Procurador-Geral de Justiça. Ele que, desde o ano passado, quando estava aí governo do... A Prefeitura de São Luís, governo do Estado, resolveram não fazer carnaval, mas algumas prefeituras do Maranhão resolveram fazer e, e aí... Ele entrou, o Ministério Público, na verdade, com, a sua, com seus promotores, entraram com várias, várias recomendações nos municípios para que não houvesse o Carnaval e teve sucesso em muitas dessas ocasiões. E é, agora o Ivo Rezende, da, da Família.
2: Muito boa noite, Pedro Almeida, boa o noite, Vinícius Wesley Prés, Safadito, prazeres aí. meu querido Edmael Silva, Ed Lapada, o gordinho da besteirinha... Como vocês quiserem chamá-lo. Boa noite também a meu amigo Matias Marinho, que hoje não está no programa. Pedro Almeida, hoje eu estive lá na sede do Ministério Público... E quem estava lá era o presidente da Famem, Ivo Rezende... Isso. E também o nosso queridíssimo Eduardo Nicolau... Que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. E hoje eles alinharam, né? Eles tiveram um entendimento consensual... Para o Carnaval de 2023. E esse entendimento chegou à conclusão que sim, terá Carnaval no Maranhão. E, 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 a, e essa, essa reunião visou o que, Pedro Almeida? O que, que teve no encontro? Quais foram as principais dúvidas e preocupações dos prefeitos e prefeitas? Vamos ouvir agora quais foram as dúvidas dos prefeitos e das prefeitas.
1: Tá aí? Ele responde?
2: Como vocês puderam ouvir? Eduardo Nicolau afirmou que sim terá
3: carnaval É, é porque está tá fora de ordem Só coloca Maranhão, a...
2: mais, com Só com o Ivo Resende agora, e agora
3: vamos... A recomendação que foi aqui dada pela, pela Procuradoria Geral de Justiça Na pessoa do doutor do Nicolau Foi de que o carnaval vai acontecer. Não está impedindo que aconteça o carnaval nos municípios maranhenses, mas sim que haja uma ponderação, uma razoabilidade nas contratações, que os municípios possam contratar de forma razoável e que dê prioridade ao prato da Casa, aos artistas locais, para que o dinheiro do município circule na economia local, fique no município e assim poder fomentar a economia local e com isso esteja melhorando Claro, a vida socioeconômica das nossas cidades, do nosso município do Maranhão. E com isso também, claro, nós iremos revelar artistas locais, iremos fomentar no momento que a gente precisa realmente estar tá fomentando mais a cultura, mais a economia do município, num pós-pandemia de modo que a FAMEN, junto com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Eduardo Nicolau, nós cientificamos a recomendação e iremos expor a todos os municípios maranhenses. Nicolau, ali estava
1: dando outra entrevista, está quase falando mais alto que o Ivo. Olha, eu concordo de, de valorizar a cultura local desses municípios, por isso que é importante ter bons secretários de cultura, bons secretários eh, de, de administração, de turismo, para poder saber equilibrar. As, as, muitas das vezes, esses artistas nacionais, eles chegam nessa cidade, principalmente de cidade de Médio Grande porte, para poder eh, fomentar o turismo, né? Vamos, vamos lá, um chão de avião numa cidade de Pinheiro. Não vai ser um carnaval só para a cidade de Pinheiro, vai ser um carnaval vai gente de São Luís, vai gente toda baixada, vai muita, muitas pessoas vindo até de Belém do Pará, vindo de outras cidades do Pará, então isso gera economia da da da, da cidade, os, os hotéis ficam lotados, os restaurantes ficam lotados, o dinheiro circula no comércio informal, então o que eu sou contra é o que falei antes, anteriormente aqui, é o Ministério Público tem que identificar quando esses valores são superfaturados, Inclusive, pode até fazer um grupo é, 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 focado nisso, né? Quem são os principais artistas que tocam na, nas cidades aqui no Maranhão, né? E você fazer uma pesquisa junto com a iniciativa privada para saber quanto que é o, o valor real de cada cachê desse. Quanto, quanto que uma, uma cidade, um produtor, de uma produtora privada no interior paga para o um show de Xande do Avião, de uma... Chicabana da Vida, de outras bandas também que circulam, muitas bandas de forró, quanto que é pago para eles? E quando a prefeitura vai fazer esse show gratuito, quanto que custa? Então, tem, esse equilíbrio tem que existir, de quanto se paga, né? E, e no privado e quanto que o poder público paga. Agora, só artista local, infelizmente, é, não temos ainda a força de só artista local movimentar, é, carnaval para o nosso carnaval no Maranhão ele ser reconhecido no Brasil todo. Tanto que aqui em São Luís com certeza teremos atrações é, 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 nacionais, né? E por que não outra cidades do interior, Barreirinhas que é, que, que é cartão postal do mundo, Pô, como que Barreirinhas pode deixar de trazer um artista aí de, de outra de outro estado, né? Então tem que ter esse equilíbrio como foi dito mas proibir só por proibir acredito que não, dinheiro porque quando o dinheiro entra por outras fontes, principalmente do ISS, que é esse imposto do serviço, que é o imposto principal aí do turismo, ele vai para a saúde também. Ele vai ajudar o município também na questão da saúde. Então, é, o que eu digo? Nós sabemos que tem uma fábrica de fazer dinheiro com esses eventos. Eventos que muitas vezes a gente observa, a prefeitura, ela realiza um evento, seja no carnaval ou seja em outra data, no aniversário da sua cidade, ela sempre faz próximo de quando o prefeito paga, né? O prefeito, às vezes é no mesmo dia, Gordinho, o prefeito faz a festa no dia 10, ele paga dia 10. Parece que é pra tomar o dinheiro do povo, né? o povo ir a festa e gastar o dinheiro. Então, é isso que tem que se ver, né? Se é algo planejado, algo que tem um impacto ali de, de quanto que vai trazer de retorno, o governo fez o São João, o governo do Maranhão, ele logo em seguida com o Observatório do Turismo conseguiu medir de quanto trouxe de retorno, de quanto foi investido e quantos reais foi, é, retornou de cada real investido. Então é isso que os municípios têm que fazer, não só fazer por fazer, tem que profissionalizar também nessa parte da cultura para poder trazer resultados aí para o artista local, para o vendedor ambulante, para aquela pessoa empreendedor da cidade que quer construir um hotel, né? Então todo mundo tem que sair beneficiado nisso, mas sem esquecer da saúde. O dinheiro da cultura, ele também não pode ser confundido com o dinheiro da saúde. Da cultura para cultura, o da saúde é da é, é, é da saúde. É assim que eu penso. Eu aprovo é, é, isso que foi defendido hoje pela Procuradoria-Geral da Justiça e também pela FAMEM, mas vamos ver como vai funcionar na prática. Já estamos vendo, vendo algumas cidades aí, o Ministério Público recomendando o cancelamento do Carnaval que já estavam recomendando antes da reunião. Então, deve até haver um recuo do Ministério Público. É, diante disso, diante que hoje que foi oficializado uma série de recomendações para poder que esses municípios possam se readequar nessa nova realidade.
0: Checkmate.
1: Olha só, a maioria da bancada maranhense apoia Arthur Lira para presidente da Câmara. E você que votou naquele, né? Você pensava que era mais canhoto. Os canhotos estão tudo lá com Arthur Lira do PP. 11 dos 18 deputados federais eleitos vão integrar a bancada maranhense na Câmara dos Deputados a partir do dia 1 de fevereiro. Eles decidiram apoiar a reeleição do atual presidente da Casa, deputado Arthur Lira. Os parlamentares participaram de uma reunião com Lira em Brasília e posaram para uma foto em um ato simbólico de apoio para a eleição da nova mesa diretora. O pleito ocorrerá justamente na ocasião da posse dos deputados no dia 1 lista de presentes, viu gordinho da besteirinha, estávamos aí presentes nesse encontro, os deputados Aluísio Mendes do Republicanos Amanda Gentil do PP André Fufuca do PP doutor Benjamim do União Brasil Benjamim que ele ele foi está no lugar, está no lugar do do deputado Juscelino, deputado Juscelino Filho, né ai meu Deus Covid. Ai, 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 Duarte Júnior, do PSB. Fábio Macedo, do Podemos. O Josivaldo JP, do PSD. O Júnior Lourenço, do PL. Márcio e do PDT. Márcio GR, do PC, do B. E Rubens Júnior, do PT quem não esteve presente, mas isso não significa que não vão apoiar. Foram apenas aí o Kleber Verde, do Republicanos, a Netinha do PL, Josimar de Maravilhuzinho, do PL, Marreca Filho, do Patriotas, Pastor Gidelemi, do PL, Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil, Rosena Sarney, do MDB, né? O Josimar, ele quer conversar mais um pouco. A bancada dele aqui, ninguém esteve presente, né? A Detinha, o Marreca Filho e o... Pastor G.D. nenhum deles estiver presente, também no estive, como já disse, Verde do Republicanos, Pedro Lucas Fernandes do União Brasil e Rosiana Sarney do MDB. Essas ausências, como disse, não significa que esses também não possam votar no Arthur Lira no próximo dia 1 de fevereiro. Questão da Assembleia Legislativa para a escolha da nova mesa diretora, quem apenas está confirmado aí é A deputada eleita, Iracema Vale, ela deve ser aclamada a próxima presidente e a primeira presidente mulher do parlamento maranhense, né? Já fechou questão quanto ao seu nome, mas ainda falta aí definir os outros nomes da mesa diretora.
0: Cheque mate. Que
1: mate! Vou falar mais uma aqui, gordinho. Você pode preparar uma música para a gente finalizar? E muita expectativa para o secretariado do Bragão, né? Quem, quem vai para onde? Quem deixa de ser? Quem continua sendo? Todas essas, né? Essas são as perguntas que mais. Ouvimos nesse começo de ano, mas o ano, como dizem, só começa depois do carnaval, o secretariado de Carlos Brandão também só será anunciado após a folia de novo, né? Na ressaca do carnaval. E o Carlos Brandão vai anunciar o seu secretariado. Se eu fosse, ele anunciava 8 horas da manhã da quarta-feira de cinzas, viu? E quem não tivesse presente, não assumia. <risos> E pelas entrelinhas e reuniões que já aconteceram durante esses primeiros dias de 2023. Ele é o Felipe Camarão, da Secretaria de Educação. Bira do Pindaré pode ocupar a pasta de segurança alimentar. Line Rodrigues, que é esposa do deputado federal Márcio Gerri, pode continuar na Secretaria de Cidades. Esses nomes podem já podem aí ser como novidades desse novo secretariado. Já falamos também de nomes que fazem parte hoje do, do secretariado de Carlos Brandão, que também é, devem continuar ou nas pastas que estão, ou em outro, outra pasta estratégica, uma pasta aí de confiança é, do Carlos Brandão, uma pasta estratégica do Carlos Brandão com o nome de confiança dele. Podemos tocar que já estamos terminando,
3: né? É,
1: rapaz, essa aqui eu ofereço para mim Cash, Mi Cheque e me né? o
0: Bolsonaro também, que país é esse? Bom final de semana para todos vocês. Nacional, é